0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zum letzten Podcast in diesem Jahr. Ich bin Axel Metz und möchte an dieser Stelle Danke sagen. Danke an alle, die Anteil haben, dass dieser Podcast auch 2022 immer auf Wachstumskurs geblieben ist. Vielen Dank an die vielen, vielen Künstler, die sich eine halbe Stunde Zeit und manchmal auch mehr genommen haben, um mit mir ins Gespräch zu kommen. Danke für die vielen spannenden, lustigen und auch emotionalen Momente in diesen Gesprächen. Dankeschön auch an die vielen Helfer hinter den Künstlern, die dran geblieben sind, mit mir die Termine für die Gespräche zu finden. Und das ist manchmal wirklich nicht einfach. Dankeschön auch an die Jungs aus unserer Technik, die dafür gesorgt haben, dass ich nicht nur im Studio gut aufzeichnen kann, sondern auch unterwegs, vor Ort, nach oder vor dem Konzert. Und vor allem auch vielen, vielen lieben Dank an alle, die regelmäßig diesen Podcast hören und auch weiterempfehlen, denn ohne Publikum ist ein Podcast nicht viel wert. Also, Dankeschön fürs Hören und viel Spaß mit meinem letzten Gesprächsgast für dieses Jahr. Und das ist wohl die bekannteste Stimme des Ostrock. Dieter Maschine Birr war Frontmann bei der erfolgreichsten Rockband des Ostens. Bei den Pudis. Bis zur Wende haben die Pudis weltweit fast 20 Millionen Alben verkauft und bis heute werden ihre Alben, die vor der Wende produziert wurden und auch die, die danach in den 90ern bis zum Bandende 2016 entstanden sind, von den Fans gehört und geliebt. Maschine hat jetzt im Alter von 78 Jahren nochmal ein ganz neues Soloalbum an den Start gebracht und darüber wollen wir beide reden. Ich freue mich, dass du mir die Gelegenheit dazu gibst.
0: Ich freue mich auch darüber, dass du mit mir sprichst. <lacht>
1: 2022 war für mich so ein Jahr, wo ich wie soll ich das sagen, über beide Ohren in Ostmusik gebadet habe, was so Gespräche anging. Ja? Ja, also Aha. das ging schon relativ im Frühling los, da habe ich mit Toni und, und Fritz von City gesprochen. City? Ja. Die haben ja dann ihre große Abschlusstournee angekündigt, nochmal ein Album rausgebracht und so weiter. Ich habe vor zwei Wochen erst mit Mike Kilian gesprochen von Rockhaus, ja. der mhm. mir erzählt hat, dass es Rockhaus so, wie es geworden ist, ohne euch nie gegeben hätte.
0: Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall wollten sie uns damals ablösen. Das war ja damals <lacht> eine große Sache gewesen, also bei rund ähm verkündet haben, dass sie mal die Pudis ablösen wollen und äh, ob es Rockhaus nur deswegen hat, glaube ich jetzt nicht. Aber Rockhaus war eine geile Band gewesen, sehr immer noch. Mhm. Und ähm, Aber wenn er das so sieht, freut mich das natürlich und äh, empfinde, äh, entnehm, empfinde das als Kompliment.
1: Ja, ja, der sagte, ähm, ohne, also Sie haben vor euch gespielt, irgendwo in genau, so, ja. glaube ich, bei so einer ja. Musiker Ja, ja, beim, ja. ja. Und dann, äh, da sagte, er, also, das hat ihn dann im Prinzip alles ins Rollen gebracht, was dann anschließend gekommen ist.
0: Ja, ja. Nee, da kann ich mich noch genau dran erinnern. War so Werkstattwochen, nannte sich das. Hm. Von Rock- oder Tanzmusik, wie man das damals noch nannte. Und da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, wie wir da zusammen gespielt haben.
1: Das ist sehr, sehr cool. Jetzt bist du wieder dran. Neues Album, große Herzen. Und du bringst das am 30. Dezember raus. Warum ausgerechnet einen Tag, Ach. bevor das Jahr
0: alle ist? Oh, auch vorher war kein Platz. <lacht> nee, das war eine Idee der Plattenfirma, die gesagt haben: der 30. ist ja irgendwie ein Datum, was man sich schnell merkt. Und da wird auch nicht so viel veröffentlicht. Also, natürlich ist es schön, wenn du sowas zu Weihnachten äh, veröffentlichst. Da bist du aber eh einer eh unter vielen weil äh, da bringen natürlich ganz viele Bands und Künstler Platten raus. Und am 30. steht man da eigentlich mehr oder weniger alleine da. Und äh, naja, das ist sozusagen die Überlegung gewesen der Plattenfirma.
1: Ja, zumindest früher, so in meiner Jugendzeit, hat das noch total gestimmt, weil am 30. Dezember war noch genügend Geld von Weihnachten übrig. Und ja. man hatte dann schon irgendwie Elan, da noch ein bisschen von dem Weihnachtsgeld unter die Leute zu bringen. Und ein ja. bisschen Zeit war auch noch, weil kam ja noch ein paar Feiertage. Warum ja, nicht? Ähm, also vielleicht ja. klappt es auch heute noch so.
0: Ja, klar. Will ich ja hoffen.
1: Du hast hier richtig viel Arbeit gemacht mit dem Album. Ich habe insgesamt 20 Titel gezählt, die da mit auf das Album draufkommen. So ähnlich habe ich das bei dem letzten City-Album auch gesehen. Warum diese Menge an Titeln?
0: Ja, also insgesamt sind da sogar 23 Titel drauf, 13 neue und 10 Titel, die ich schon mal vor vielen Jahren aufgenommen habe, zum Beispiel 1990 mit Maschine und Männer. Da hatte ich ja mal kurzzeitig eine Band gehabt, die nannte sich Maschine und Männer und da haben wir ein paar Songs produziert, die jetzt mit auf diesem Album drauf sind. Ich habe darauf zum Beispiel auch nochmal die Eisbären neu produziert, weil ich hatte das Angebot, bei einer Silvestersendung mitzumachen am Brandenburger Tor. Und das ist ja alles Playback, wie man so weiß. Und dann habe ich nochmal eine neue Fassung von Eisbänder. Ich wollte jetzt nicht natürlich nicht die Polis Fassung nehmen. Und nun noch so ein paar, paar Sachen sind drauf, die also im Laufe dieser Zeit entstanden sind, aber noch nie auf einem Album von mir jetzt drauf waren.
1: Hm. Ich habe als allererstes Gloria gehört, ja. dass er gleich laut losgegangen ist, ordentlich Tempo hat und äh, ja. die, die Botschaft, die bei mir als allererstes hängen geblieben ist, ich bin immer noch der Alte.
0: Ja, also ich bin ich bin harmoniesüchtig, gebe ich ganz offen zu. Hm. Und das soll eigentlich in dem Lied zum Ausdruck kommen. Ich will jetzt nicht den, den Text erklären, das ist ja auch blöd, wenn du den Text erklären sollst. Aber das ist eigentlich die Botschaft. Äh, das Leben ist so kurz und ähm, warum soll man da Zeit vergeuden mit Hass und äh, irgendwelchen Scheiß?
1: Ja. Ähm, Aber, was was mich sehr begeistert dran hat, äh, ist äh, a diese Botschaft, auch die da mit drin steckt. Ich bin noch der Alte und das bist du tatsächlich. Ähm, Energie. Wie, wie soll ich das sagen, Energie, äh, Kraft, das ist alles bei dir noch da. Obwohl du ja nun wirklich tatsächlich ja. nicht ganz der Jüngste bist.
0: Äh, naja, das äh, sieht nur noch außen aus. Meine Geburtsurkunde <lacht> ist eine Fälschung und ich will das jetzt auch in eine Reihe bringen. Wirst du? Dadurch ist jetzt so, so ein falsches Alter hier in den Umlauf gekommen. <lacht> <Na> ja. <lacht> äh, ja, warum das so ist, kann ich eigentlich auch nicht sagen. Ähm, das ist so meine Natur, dass ich immer noch die Energie habe und vor allen Dingen auch den Willen. Also nur Energie reicht ja nicht raus. Du musst auch den Willen haben, irgendwas zu machen. Und es macht einfach Spaß, neue Lieder zu machen. Und natürlich auch mit einem sehr netten jungen Mann, der das hier alles noch mitproduziert hat, der das aufgenommen hat, der auch alles gemischt hat und selber auch Keyboards gespielt hat, nämlich der Luca Scharf. Und ähm Du bist immer noch in
1: einer verdammt guten Form. Wie hältst du dich eigentlich fit?
0: fit halten, also erstmal natürlich durch Musik, durch Singen, das stärkt ja auch die Lunge und dann ähm, mag ich ja nicht so viel, also Fahrradfahren hat man mir damals angeraten, nachdem ich Borrelose hatte und ein bisschen geschwächt war, Fahrradfahren, da habe ich auch damals Liegestütze gemacht und alles so weit und ähm, Heute sucht man manchmal auch einen Grund, warum man nicht ausfallen ist. <lacht> weil man, man gerade was anderes zu tun hat oder so oder, oder weil das Wetter nicht so gut ist. Oder wenn man natürlich laufend im Studio ist. Aber ich fahre ja gerne Fahrrad und du musst sagen, ich habe auch eine Anlage auf dem Fahrrad. Also ich fahre nie ohne Musik, aber nicht etwa über Kopfhörer, sondern ich habe richtig eine Anlage auf dem Fahrrad. Die kann ich darauf klicken und dann fahre ich mit Musik. und äh, denn die Leute, die mich kennen, ach, da kommt der Verrückte wieder. Mit, mit, naja, mit etwas lauterer Musik. Weil dadurch ist es nicht so langweilig, wisst ihr? Mhm.
1: Insofern bist du und eigentlich wie die Teenies heute. Die rennen ja, ja auch wieder Karte. mit diesen kleinen äh, Boxen rum, die ordentlich Krawall machen und ja, lassen da ja. auch alle Teilhaben dran.
0: <lacht> ja, ja. Nee, ich finde es einfach, du, warum nicht? Und ich störe ja damit keinen. Wenn ich da mit dem Fahrrad irgendwo vorbeifahre, dann hören die das für einen Moment und dann ist es gut. Und äh, das gibt mir einfach gute Laune und wie gesagt, es ist nicht so langweilig, hm. wenn man so durch die Gegend. Ich kenne ja nur auch jeden Baum und jede Straße bei uns. Und dadurch ist es ja schön, wenn du zumindest immer auch mal neue Musik hörst.
1: Absolut. In, auf deinem Album sind mir, ich weiß nicht, ob das Zufall ist, äh, also da klingt vieles so keltisch, irisch. Hängt das vielleicht auch ein bisschen mit deinem neuen Produzenten zusammen, mit dem Lukas?
0: Äh, das weiß ich nicht, das kann er ja selber beantworten, der ist ja hier. Lukas, hast du, denn der, hast du da irgendwie eine Erklärung für? Nee. Aber ich finde irische Musik natürlich sehr äh, interessant. Ähm, äh, aber es geht um die Vokalisen wahrscheinlich. Ja, also kann ich jetzt eigentlich äh, nichts zu sagen, das, das ja, weiß ich jetzt nicht, wie ich die Frage beantworten soll. Hast du da eine Erklärung für, Lukas? Das mir selber ist es jetzt oh ja nicht so bewusst, dass es das, äh, irisch klingt, keltisch.
1: Das ist verrückt. Äh, ja, irgendwie zieht sich das so durch mehrere Titel auch so durch, wo ich sage, Mensch, ja. da ist irgendwo, da ist irgendwo ein, ein, eine ordentliche Spur Irland drin.
0: Ah also ja, meinst du vielleicht mein Freund aus alten Zeiten? Zum Beispiel, ja.
1: Hm?
0: Ja, oder von mir aus... Große Herzen, ja, hm. eigentlich nicht. Ja, auch Fenster. Ja, ja. Tatsächlich. Das ist gar nicht so hm. viel, aber es ist immer irgendwo drin. Ja, ja. Na gut, ich liebe natürlich auch harmoniereiche Musik. Vielleicht also, ist es auch mit Ja, ja, also wo ein bisschen mehr als zwei Harmonien drin sind, obwohl ich auch schon nie da hatte, wo, also zum Beispiel mit dem Titel Sehnsucht, das geht von vorne bis hinten durch, immer hm. das dasselbe. Oder so, also ich habe nichts äh, jetzt das, von Liedern, die nur zwei, drei Harmonien haben. So ja. nicht. Aber ich finde es einfach schön, wenn man dann das auch so richtig schön kompositorisch ausschöpfen kann mit, mit Harmonien, ohne dass es jetzt äh, konstruiert wird. Sondern das muss immer so ganz natürlich. Und wie bei den Beatles, die hatten ja auch damals völlig eigentlich revolutioniert, damals für meine Rollen jedenfalls die Musik, vorher war der Rackenholt, das waren die normaler mal ein 12 oder 24 Takter, drei Harmonien und die Beatles haben dann da einfach mal noch ein bisschen mehr Leben drin gebracht und, und äh, viele interessante harmonische Verbindungen geschaffen.
1: Hm. Ja. Hm. Ähm, das zweite, was mir sehr aufgefallen ist, du hast sehr, sehr viele Akustische Räume in der Musik, das hat so vorher nach allem, was ich äh, an Musik, an der du mitgewirkt hast, so noch nicht gehört, mhm. da ist viel Hall drin, ja. da ist viel 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 Raum drin, das Ganze hat so mhm. ein bisschen auch was von Kino an sich, von großem Kino, So also ja. ich kann mir gut vorstellen, also, in, in mit so einer Kinoanlage das mal laut zu hören, da kommt das ja. Ganze noch ein bisschen mehr raus.
0: Ja, ne, das ist also der, der Lukas Finn steht auf solche Sachen, genau wie ich, also die Ambience oder von mir aus die Atmos. Hm. Und ähm, das finde ich auch, auch gut. Also ich habe auch schon immer die Musik damals von Pink Floyd, liebt, die ja auch viel mit Effekten und so gearbeitet haben oder auch nachher U2 und solche Sachen alle. Und da ist der, ohne dass es ver, verwaschen wird, wisst ihr, zu viel Hall kann ja auch, man sagt in der Musiksprache eine Waschküche, machst eine Waschküche draus. Und ich finde, dass Lukas hervorragend gemacht hat, diese Hallräume, die man dann ja auch miteinander verbindet dass nicht alles im selben Raum stattfindet, die Musik, sondern dass man unterscheiden kann: aha, der Gitarrist sitzt gerade in der Küche und der andere sitzt gerade im Klo oder wie es was ist. Ich nee, nee, sollte jetzt ein Brüller sein. <lacht> aber, ja, und, aber wie gesagt, es ist auch von, von Titel zu Titel unterschiedlich. Und ich kann auch sagen, dass die Leute, die die gehört haben, alle auch wirklich sahen, dass die Platte richtig gut klingt. Das, oh, ja, das, das, das
1: möchte ich auch unbedingt sagen. Ja. Man hört, wo du herkommst. Man hört, dass du da auch noch verhaftet bist. Es ist aber trotzdem nichts nichts Altmodisches. Es ist auch auf der Höhe ja. der Zeit. Also auch von, ja. von der Produktion her. Das, ja, na, das
0: ist natürlich dem Lukas zu verdanken, dass weil letzten Endes, also ich sage zwar natürlich so, würde ich gerne haben, und so, und da tasten wir uns dann ran, aber letzten Endes den letzten Kick macht er natürlich, weil wenn du so viele Räume hast oder so viele Instrumente, die sich, die jetzt übereinander liegen, dann musst du die natürlich auch geschickt filtern, äh, dass du auch alle Instrumente hörbar machst oder auch die Sänger, weißt du? Hm. Und da gibt es so viele das, das kannte man ja vorhin, da hast du deinen grafischen Equalizer oder später den, wie nannten sich die anderen äh, Equalizer wo du da gefiltert hast, aber jetzt hier durch die ganze Computertechnik, da kannst du noch viel mehr machen und kannst also wirklich auch, auch nur für einen Moment, wo du sagst, da wird gerade was überdeckt, wo du den Ehen-Takt jetzt, äh, bis ich die Gitarre mal schnell wegfilterst, damit sie nicht was anderes überlagert oder so und ähm, da ist der Lukas schon ein sehr fähiger Mann, ein, ein Meister seines Faches. Spannend, heute,
1: äh, was ja. heute so technisch alles geht. Eigentlich äh, hast du ja auf relativ geringem Raum. Irre viel an Möglichkeiten, eigentlich mehr ja. als du tatsächlich benutzen kannst. Das ist ist schon ein anderes Arbeiten als damals, als du mit den Pudis angefangen hast zum ersten Mal im Studio zu arbeiten. Da war ja nicht allzu ja. viel drin und nee. äh, an, an, an großen Gags und Gimmicks, die man da mit zum Einsatz bringen konnte.
0: Na, wir hatten damals zum Beispiel bei dem Lied äh, Reise zum Mittelpunkt der Erde haben wir uns Geräusche selber gebastelt. Also ich kann mich erinnern, wir hatten einen Brauseschlauch, wir haben Wasser plätschern gehabt, wir haben Glas zerspringen lassen und Irgendwelche anderen Geräusche sind noch mal ein Hall und Echo gejagt und von mir aus wie ich noch oder sonst was, verfremdet. Äh, heute kannst du natürlich jeden Effekt äh, mit, mit mit dem Computer herstellen. Aber das Spannende war eigentlich damals gewesen, so Effekte herzustellen mit normalen äh, äh, ja, Klangmitteln und äh, die man dann eben verfremdet hat, wie zum Beispiel so ein Brauseschlauch rübergekratzt oder Wasserplätschern oder so, weißt du?
1: hm. Ich gehe mal zurück in die 80er Jahre, wir haben ja momentan beim Radio ein irres 80er Revival. Der Gipfel ist, von euch taucht immer und immer und immer und immer und immer wieder das Buch auf. ja. Das ist, also, ihr seid in der, in der Hitliste der meistgewünschten Lieder. Ganz, ganz oben. Was bedeutet das Lied dir heute noch?
0: Das Buch, ne, das habe ich damals geschrieben zur Veranstaltung Rock für den Frieden. Also, es war kein Auftragswerk, äh, sondern es war einfach ein Lied, wo, wo ich dachte, ähm, also. Sagen wir mal so, im Osten war es ja so gewesen. Man hätte immer ja nie gesagt, äh, der Osten oder die Russen haben gute Raketen und die Armies haben äh, schlechte Raketen. So und für mich war das eigentlich jede Rakete ist eigentlich sinnlos, braucht man nicht unbedingt. Gut, aber ähm, dieses Lied äh, hat für mich eine besondere Bedeutung, weil ich glaube, dass es ohne Wirkung hat. Also nützt ja nicht zu singen. Ich, bin für den Frieden, bin gegen in Krieg, kannst du gleich Nachrichten ansagen oder so, weißt du, hm. dass man so weit, äh, sagen wir mal, ähm, wie sagt man, nicht lyrisch, sondern äh, darbietet. Das war übrigens mal ein Spruch von Wolfgang Niedecken, der hat gesagt, es gibt ja viele Protestsinger, äh, die haben aber nicht die, Mensch, scheiße, was fällt mir denn ein, ähm, die die Lyrik drauf. Also sprechen Klartext, aber so ein Text wirkt natürlich auch durch eine Lyrik, wenn du etwas verschlüsselt sagst oder also mit Metaphern anreicherst und so. Ja. Hm. Aber das wird ja zu hochtraumt. <lacht> wie ja.
1: gesagt, also es ist sehr, sehr spannend zu erleben. Die Leute springen da nach wie vor total drauf an und äh, finden letzten Endes, leider ist es so, die Botschaft ist immer noch hochaktuell.
0: Aus dem Song. Auf jeden Fall, ja, ja leider, hm. kann man dazu sagen. Aber ähm, gerade in dieser Zeit wirkt natürlich so ein, natürlich so ein Titel noch umso mehr. Weil hm.
1: Ein weiterer Song, der immer und immer wieder kommt, ist die Sehnsucht. Die hast du vorhin auch selber mal kurz angesprochen, den Titel. Ach ja? Das ja, ja, freut
0: ja. mich ja. Hm? Ja, das Lied habe ich damals im Prinzip für meinen Sohn geschrieben. Also ich habe da an meinen Sohn gedacht, als er noch klein war, dass er dann äh, Feuerwehrmann war. Du warst Seemann-Pilot und Feuerwehrmann. Also wenn du Klein bist, da hast du ja besondere Berufswünsche. Und ja, dieses Lied finde ich auch sehr, sehr emotional.
1: Wir erleben das regelmäßig, dass wir uns immer wieder selber überraschen über... Ja. über Songs, wo wir sagen, ja, guck mal an, also da da, ja. da stellen die Leute drauf, das haben die nicht vergessen. Ihr habt das ja gut mit, mit den Pudis, ging das ein bisschen, ein bisschen besser als mit vielen anderen Bands aus dem Osten. Aber über 30 Jahre seid ihr ja auch doch schon ein bisschen weg ignoriert worden insgesamt in den Medien. Ne?
0: Ja ja klar, und da werden immer auch nur die Alten, die da spielt. Aber Judatiert uns ja nicht alleine so. Mhm.
1: Da seid ihr in einem Boot in guter Gesellschaft auch mit den Rolling Stones. Auch bei denen werden die alten Sachen lieber gespielt als die neuesten ja. Sachen, die sie gemacht haben. Ne? Mhm. Ähm, du hast eine Hymne auf die vielen, vielen namenlosen Helfer geschrieben, die hinter den Kulissen vor dem Konzert, nach dem Konzert dafür sorgen, dass es überhaupt eins geben kann. Warum hast du das geschrieben?
0: Ja, weil mir das am Herzen lag, weil das sind einfach in der Regel coole Typen, die einfach Musik lieben, die die Atmosphäre lieben, äh, vor dem Konzert, während des Konzertes und auch hinterher. Dann sitzt man noch zusammen und dann rauchen die noch eh oder trinken noch was. Da wird der ganze Kram zusammengepackt und ab zur nächsten Mucke. Und das ist einfach, wenn du jung bist, auch ein, irgendwie ein, ein sehr spannendes Leben, obwohl es natürlich auch sehr anstrengend ist. Hm. Und 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 äh, diese Leute, die die kann man einfach nicht äh, genug schätzen. Weil die natürlich ja auch ihr, ja, die sind ja dann auch genauso lange unterwegs wie Musiker und müssen viel länger arbeiten als Musiker. Nämlich vorm Konzert, als Musiker kommst du dann auf die Bühne, spielst zwei Stunden und dann hast du Feierabend. Musst also nichts zusammenpacken, du musst dann nicht mal deine Gitarre stimmen. Und dann fängt ja die Arbeit der Rodis an, wieder hinterher erst abzubauen, verladen und dann zur nächsten Mucke fahren. Ja und das war mir einfach ein Bedürfnis habe ich einfach einfach gerne gemacht habe das einfach gerne gemacht solche menschen äh, lob auszusprechen
1: hm. die das ja vor allen Dingen jetzt in der aktuellen situation ja wirklich dringend ja. auch auch brauchen auch diesen emotionalen zuspruch weil äh genau ja in den letzten hm. zweieinhalb Jahren die vielen, vielen ausgefallenen Konzerte, die ja, es nicht ja, viele gegeben. haben.
0: Ja, ja, viele haben ja dann leider auch die Tante müssen, weil hm. die müssen ja logischerweise Geld verdienen. Hm. Äh, ich habe mal gehört, so 30 Prozent der Rodis oder Techniker arbeiten nicht mehr in dem Beruf. Ja. Klar. Und äh, ja, das ist schon traurig.
1: Absolut. Insofern ist so ein Song, glaube ich, für die, die das im, im Herzen mit sich tragen, dieses Rodis dasein
0: hm. Ja, deswegen schon, singen auch, sie wollen, also normalerweise würde man ja singen, sie leben und sterben äh, für die Bühne und Musik und äh, deswegen, sie wollen, also sie können ja zurzeit, also zumindest als der Song entstanden ist, sie wollen ja erst und können aber ja nicht, mhm. sie wollen einfach wieder arbeiten und deswegen eben, äh, ja, sie wollen leben und sterben für die Musik. Mhm.
1: Legende aus Budapest. Omega, muss ich sagen, als als Kind, ich fand die, die die Plattencover vor allen Dingen sehr, sehr spannend und toll. Und das war, ja. dass man die aufklappen konnte, dass da so 3D-Prints mit drauf waren. Fand ich toll für die Musik, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich damals, glaube ich, noch zu jung und noch nicht ganz reif dafür. Was verbindest du künstlerisch und auch privat mit Omega?
0: Also ich habe die ja schon sehr früh kennengelernt, also jetzt nicht privat, sondern ich habe die im Konzert gehört, das war damals in der Kongresshalle in Berlin und da war das war wirklich beeindruckend. Ich habe mich da wirklich auf den Arsch gesessen und habe gestaunt, obwohl die ja damals auch noch ja nicht so viel hatten, aber die hatten, also von der Anlage her, das war überhaupt kein Vergleich zu dem, was heute eigentlich jede normale Band hat, aber die hatten damals ein Stroboskop und das habe ich wirklich zum ersten Mal gesehen im Leben, ein Stroboskop, äh, wo dieser Zeitlupeneffekt dann entsteht, wenn die sich bewegen müsste. Das hat mich unheimlich fasziniert. Und dann hat Quaster äh, auch ein Stroposkop gebaut, was aber ähm, auf einem anderen Prinzip war. Und zwar hat er ähm, irgendwie, wo immer vor dem, vor, dem, vor dem Licht, vor dieser Birne, die gebrannt hat, ganz schnell sich was gedreht hat. Und da war das mal kurz zu sehen und, und dann wieder nicht... Und dadurch, das haben wir uns dann hatten wir auch diesen Zeitlupeneffekt. Und dann natürlich die Ausstrahlung. Also die zum ersten Mal gesehen haben, da haben wir gedacht, das ist ja Wahnsinn, die sehen ja aus wie Engländer, alle tierische Matten und coole Klamotten an. Und ich weiß noch, wie unser Schlachtzeuger damals gesagt hat, dagegen sehen wir aus wie ein Ärztekongress. ihr? Weißt du? <lacht> <lacht> Naja, also die hatten schon eben äh, Jeans und Lederjacken und äh, wir konnten damals ja noch nicht fahren. Und naja, jedenfalls, ja, aber das war eben, das ist ja alles, ist ja sowas wie eine Lehre, weißt du? Also eine Lehre vom Lernen jetzt, dass hm. du äh, Inspiration aufnimmst, äh, Impulse aufnimmst und, und, dadurch entsteht ja dann auch eine eigene Szene. du. Wir waren ja im Prinzip immer ein bisschen abgeschnitten im Osten. Wir haben ja eigentlich keine richtige Westband gesehen, außer mal im Fernsehen. Aber das ist ja nicht so, als wenn du live äh, eine Band siehst. Die Stones zum Beispiel, wenn äh, die zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mich habe ich gegrübelt. Was ist denn das? So eine grüße, große Bühne habe ich vorher noch nie gesehen. Und ähm, ja, wo, wovon haben wir gerade gesprochen jetzt? Wir waren auch also, bei Omega. Achso, ja, bei, bei, bei Omega, ja. Und irgendwann hab, hat Omega angefragt, ob ich nicht äh, bei Ihnen mitspielen würde im Konzert in Ungarn, in Budapest. Und habe ich gesagt, ja, klar würde ich machen, aber vielleicht kann ja Mackie so ja bei mir auf dem Album mitsingen. Und das hat er dann auch gemacht auf dem Album Neubeginner. Und äh, wir sind dann nach äh, Budapest geflogen. Also Hasper war auch noch mit dabei, Uwe Haspecker von Silly mhm. Und äh, Mackie hat uns früh um 8. Tatsache vom Flughafen abgebaut, abgeholt. Obwohl, das hätte ich ja nicht machen müssen. denn Da war ein Fahrer da und äh, noch ein Betreuer oder Manager, weiß ich jetzt ja nicht mehr genau, was er für eine Funktion hatte. Aber Mackie hat sich das nicht nehmen lassen, hat uns früh um 8. vom Flughafen abgeholt. Und da habe ich zu ihm gesagt, Mackie, das war jetzt ich dir nie. Ich werde, ich werde dich, wenn du nach Deutschland kommst, auch persönlich abholen. Du wusstest ja, er fliegt nicht gerne. Aber wie gesagt, ich bin aber, wenn es drauf ankommt, dann auch nachts um vier an Öl nach und begrüße dich. Dazu ist es aber dann leider nicht mehr gekommen. Hm. Also wir hatten schon ein sehr tiefe freundschaftliches Verhältnis.
1: Ja. Ein Song, der mir auch sehr hängen geblieben ist beim Durchhören, wenn ich noch einmal leben könnt«. Die Textzeile wieder spielen mit derselben Band, aber friedlich bis zum letzten Ton. Ähm, genau. Seid ihr mittlerweile als die Mitglieder der Pudis, sprecht ihr wieder miteinander?
0: Wenn sie es ergibt, würden wir auch sprechen, hat sich jetzt nur noch nicht in dem Sinne äh, so ergehen, aber ich denke, ergeben, aber denke mal, das ist jetzt alles ein bisschen abgeklungen, seitdem diese Vereinbarung jetzt auch äh, richtig gültig ist mit meinen Rechten und so und ähm, ja, letzten Endes ist die Beziehung natürlich schon ein bisschen kompliziert. Das muss man einfach so sagen. Das hm. ist, so weit, geht ja nicht spurlos an jener, jemanden vorbei. Aber das ruht jetzt. Und äh, ich will das jetzt auch nicht wieder nochmal neu auffuschen und so, wisst ihr? Hm. Wir sind zufrieden, dass es jetzt so ist. Und ja, ich ja. gehe, ja. Du gehst auf Tour? Erstmal
1: auf Promotour, du bist ja dann sozusagen schon am 30. Dezember am Start, du bist unter ja, anderem in Leipzig, ne? Ja,
0: Leipzig und in Dresden, also da fangen die Autogrammstunden an und dann äh, gehen auch die Konzerte los.
1: Hast du schon Pläne, wie die Konzerte konkret aussehen sollen?
0: Na, ich mache ja mit dem äh, Uwe Hasbecker, wir beide haben ja ein Duo, ich weiß nicht, ob du das weißt. Ähm, er ist ein super Gitarrist, hm. spielt auch noch Mandoline und Geige und dadurch ist es auch ein bisschen abwechslungsreich vom, vom Klang der Instrumente und wir spielen also zwei Stunden zu zweit und ähm, ja, läuft richtig gut. Also, ist,
1: und, und, und in dieser Besetzung gehst du dann sozusagen auch auf Tour? Genau. Cool. Ja, das finde ich großartig, weil in so einer kleinen Besetzung haben auch die Songs gut Gelegenheit ja. zu wirken. Ne?
0: Ja, stimmt. Und die Leute sind nah dran, obwohl wir natürlich jetzt auch in größeren äh, Hallen spielen, als zum Beispiel im Steintor, das ist schon fast ausverkauft, da passen 1200 Leute rein und das ist für so, so eine Unplugged-Sache zu zweit schon ganz schön groß. Hm. Aber ähm, das ist ja auch ein Zeichen, dass die Leute uns so hören wollen in dieser Besetzung sozusagen. Hm. Also wir haben ja gute Erfahrungen gemacht, wir haben ja schon viele Konzerte gemacht und ja, die Leute freuen sich, dass sie uns eben so nah äh, erleben können. Wir plaudern zwischendurch, also nach jedem Titel unterhalten wir uns mal wer, mal mal länger, mal kürzer mit Hasper und unterhalten uns über unsere Kinder oder sonst was. Und das ist eben auch sehr unterhaltsam für die Leute und auch informativ.
1: Wenn du dort die Show spielst mit Haspe, geht es da hauptsächlich um das Album oder werden da auch ein paar alte Hits ausgepackt? Nein, da werden auch alte
0: und wir spielen ja auch zwei Songs von Silly und zwar äh, Wo bist du und Bye Bye My Love. Und Haspe spielt dann noch ein, eine Filmmusik äh, mit äh, einer Konzertgitarre und dazu spielen wir dann ein, äh, ein, ein Orchester. Das kommt sozusagen dann aus dem Computer, also auch das Einzige, was aus dem Computer kommt. Und er spielt dann dazu äh, Konzertgitarre, ganz alleine. Und ähm, das kommt auch richtig gut an bei den Leuten, hätte ich gar nicht gedacht, weil das jetzt hat nicht mit Pop- oder Rockmusik zu tun, diese Filmmusik, aber die Leute feiern das so richtig ab, weil die eben die Virtuosität eben auch äh, beklatschen. Ich bedanke
1: und, mich und alles Gute, ja?
0: Ja, danke gleichfalls und halte durch. Ebenso. Tschüss Tschüss.
1: Axel trifft Dieter Maschine Birr. Sein neues Album Große Herzen erscheint am 30. Dezember 2022. An diesem Tag ist Maschine auch persönlich zu treffen bei Autogrammstunden in Dresden, ab 14 Uhr in der Altmarktgalerie und ab 18 Uhr im Leipziger Hauptbahnhof. Weitere Autogrammstunden gibt es dann am 5. Januar in Bautzen und Görlitz und am 6. Januar in Riesa. Am 14. Januar gibt es Maschine live in Halle im Steintor-Varieté. Am 20. Januar in Torgau, am 21. in Freiberg und am 27. in Erfurt. Alle aktuellen Termine findet ihr auf dieter-maschine-birr.de. Ihr findet Maschine auch auf Instagram und auf Facebook. Da gibt es auch Axel trifft. Gerne liken und teilen. Dankeschön. Und bitte empfehlt uns auch gerne weiter unter Freunden, Bekannten, Verwandten, Nachbarn und Kollegen. Lasst gerne auch eine Bewertung da auf Apple Podcast oder Spotify oder dem podcast Podcastportal, auf dem ihr jede Woche Donnerstag eine neue Folge bereitgestellt bekommt. Übrigens immer kostenlos. Ich freue mich auf viele spannende Gespräche im neuen Jahr mit interessanten Künstlern und ich wünsche euch allen, die ihr hier zuhört, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal.
0: Alles Gute. Alles Gute.